eu lembro de um dia estar a almoçar com os meus pais e eu disse aos meus pais, olha, eu vou ao psicólogo, eu não estou a saber lidar com estas situações, eu não sei o que é que se passa comigo, eu vou a um psicólogo e estou-me a cagar para o que vocês pensam disso. É o nosso primeiro episódio em português porque somos ambos portugueses e faz todo o sentido o episódio ser para todos os portugueses. Hi everyone, I hope you're doing amazing. So today we have a very special episode with a famous humorist uh, that is Portuguese. So his name is Raminhos and in his honor we're actually going to do this episode in Portuguese. Uh, so I do apologize if you don't know Portuguese, but this is an amazing opportunity to, to, to talk about mental health you know, with everything that happened with Simon Biles on Tokyo, uh, on the Olympics, we do think that this is a subject that needs to be talked about. So we'll be talking about mental health in relationships and how that affects relationships. Welcome to Intimacy Play, a podcast by Pleasy Play. We host open discussions with world-leading experts on couples, sex, and intimacy, so you can build a more exciting, fun, and intimate relationship. I'm your host, Michaela Silva. Olá, bom dia. Tudo bem, amigos? Olá, bom dia. Bom dia. Está tudo. Está tudo dentro do, dentro do género. Hoje é um episódio <risos> super especial. É o, primeiro, é o nosso primeiro episódio em português. Ah pá, muito obrigado. Mas isso é só porque eu não sei falar inglês. <risos> Não, não, eu não, disse isso. não, mas eu sei, eu sei falar inglês. Sei... Até já atuei em inglês e tudo. Oh, isso deve ser espetacular. Não, não. É o nosso primeiro episódio em português porque somos ambos portugueses e faz todo o sentido o episódio ser para todos os portugueses que nos queiram ouvir. Ah, sim. sim, acho que sim. Acho que, embora nós sejamos poliglotas, não é? Acho que os portugueses devem ser dos, dos povos que melhor uh, falam uh, outras línguas. Portanto, na realidade, nós até podemos fazer isto em russo, se quiseres. É assim, se quiseres em búlgaro eu sei falar, isso não é abusar. A sério? Estás nada, moja, quiscas no búlgarski. Nada, nada, não esquece. <risos> né, né, <risos> e pronto. Né, 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 né. Muito bem. Um, portanto, hoje temos aqui o nosso, o nosso raminhos, e digo nosso porque, porque é nosso, é português, uh, e acima de tudo eu acho que hoje vamos falar sobre um tema muito importante. E vamos falar sobre saúde mental e como a saúde mental afeta as relações. Mas vamos fazê-lo assim de forma não muito, como uh, é que eu dizer, dramática. Eu acho que sim, porque eu acho que logo a premissa da saúde, do, do, do estigma da saúde mental está na, na, na abordagem com que se faz, não é? Na, na abordagem... Não é que seja... Tu podes fazer as coisas com seriedade, mas ao mesmo tempo com leveza. Não, precisa, não precisas de pôr a, a carga dramática uh, que, que ainda tem, não é? E, mesmo, e seja na relação, seja, seja sozinho, seja, seja no que for. Sem dúvida, aliás, eu partilho exatamente a mesma opinião. Uh, uma coisa que eu acho muito interessante também, e aliás, o que disputou a nossa conversa sobre saúde mental foi o que aconteceu com a Simone Biles agora em Tóquio. Portanto, ela teve um problema de saúde Sim. mental, não é? Teve um, aquilo que se chamam de... Como é que se chama? É Twinkies. Uh, portanto, sentiu, sentiu que perdeu a sua noção espacial porque os músculos deixaram de ter... Pois, aquilo deve ter sido uma mistura de ataque de pânico. Com, com que se refletiu que se refletiu fisicamente digo eu não sei não sei não sei de entendido mas sabes que eu vi eu estava a ver isso não vi em direto mas vi depois um, o resumo de, quando estava a ver os resumos dos, jo dos Jogos Olímpicos pá, e eu achei eh, incrível primeiro ela ter feito obviamente ter dito pá não estou para esta merda <risos> vou sair e quero que a Malta se lixe e, eu, e pensei a quantidade de vezes que isso me podia ter acontecido em espetáculos, porque eu já tive ataques de pânico em espetáculos. Um, o último espetáculo que eu fazia chamava-se o, o Sentido das Coisas e Isso, e era um espetáculo sobre... Os meus espetáculos de stand-up são muito... Não é storytelling, mas são muito, muito pessoais e têm muita... Eu partilho muitas histórias reais. E este espetáculo era muito sobre uh, a minha, uh, o modo como eu lido com o transtorno obsessivo-compulsivo e com a perturbação obsessivo-compulsiva e, e a ansiedade. E eu, nos primeiros espetáculos, cheguei a ter ataques de pânico. Durante o espetáculo, aquela sensação de vou morrer, eu não quero estar aqui, eu vou-me vou embora, vou-me embora, não aguento, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. E, pá, e estar a fazer o espetáculo... Eu sei que estava a ser perfeitamente normal, no, no, no sentido em que as pessoas não notavam que eu estava a ter aquilo, Pá, mas eu estava a ter, mas também eu não cheguei a sair, 
do palco, mas cheguei a meio do, do, da atuação pedir ao meu agente ou à, à produção para me trazer um chocolate porque eu estava-me a sentir estava-me a sentir eh, a desfalecer eh, Sim, porque, pá, porque depois há uma data de coisas, depois eu, eu com, com os nervos não janto tão bem Uh, nessa noite, eu acho, para além de não ter jantado, fiz uma coisa que não fazia há imenso tempo, que foi beber café, que era um erro que, que, que eu não devia ter cometido, mas cometi, pronto, acontece. Bebi café, pá, e então comecei a ter aquelas palpitações e a sentir-me completamente a, a ir abaixo, e pá, eu parei o espetáculo e disse, malta, eu não me estou a sentir bem, é normal, eu estou a falar destas coisas e acontece-me, eu só vou pedir aqui, a, a, antes que eu desmaie e se isto se torne outro espetáculo, Uh, vou pedir aqui ao, à produção que me traga um chocolatinho então eles trouxeram um chocolate uh, pá, e ao mesmo tempo foi engraçado porque tornou a coisa ainda mais pessoal Sim. Uh, e mais uh, íntima e então acabou por ser, por ser engraçado no meio daquele caos todo não é? portanto ela quando fez isso eu achei pá, fogo é do caraças e, e atenção que eu estava só a fazer um espetáculozinho uh, e ela está no maior palco do mundo do desporto portanto, nas finais uma, nas finais, meu, e, como, e a melhor atleta, considerada a melhor atleta de, 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 de ginástica, não é? Aos 20 anos. Pá, do caraças, meu, é do, é, é do caraças. Mas ao mesmo tempo, hum, eu não sei como é que ela estava interiormente, não é? Mas o, o, o modo como ela, uh, parecia que estava tranquila com a decisão que tinha tomado, porque ela podia ter dito, não quero, não quero, e refugido, não é? Sim. Refugiado, tipo, ir, ir para os balneários, ir a... Uh, whatever. Uh, e ela não decidiu, pá, eu, tive, eu não estou a conseguir competir, não vou estar no meu melhor, desculpem lá, mas fica aqui por vocês. E, e isso uh, é, é do caraças. E isso é também trazer leveza à própria questão da saúde mental. Porque se tu tiveres, o, eu, eu utilizo muito a estomatologia como exemplo, os dentistas, se tu tiveres uma dor de dentes, és capaz de dizer, malta, pá, está-me a doer os dentes, estou uh, aqui com uma dor dentro do, dentro do caraças e não vou conseguir ir ou não vou conseguir fazer o que quer que seja. Não, tu dizes isto e pronto, e continuas a tua vida normal até recuperar. Não, é, não, dizes, uh, não escondes que te dói o dente, tipo que vergonha está-me a doer tanto o dente, nem vais-te esconder numa sala a chorar que ninguém pode ver que, estás, que te está a doer o dente. E isso é do caraças, pá. É do caraças a atitude que ela teve. Ela teve uma coragem enorme, aliás. Uh, o, o fenómeno que ela explicou, eu há bocado disse mal, é twisties, que é quando nós perdemos a memória muscular. Imagina, quando estamos a conduzir um carro, nós não dizemos ao nosso pé, carrega na embreagem, agora carrega no travão, agora carrega no acelerador, Sim. agora muda a mudança. É automático. Sim. Os, uh, os ginastas fazem de forma automática aqueles saltos. Portanto, o corpo sabe que se vai fazer um two and a half twist... Quando... Já sabe o que é que é. Exatamente. E ela, e ela perdeu, e ela perdeu isso. Sim. Ela estava no meio do salto e diz que perdeu completamente... Uh, a noção, conseguiu aterrar com os dois pés, porque depois há ginastas de todo o mundo a comentarem, não é? Twitter e Instagram, que ela podia ter partido o pescoço, podia ter partido qualquer parte do corpo. Pois, porque... É porque, porque é como se o corpo desligasse a meio caminho. É. O corpo é disse, caraca, e agora? Não. E ela está no meio do ar, a 3 ou 4 metros de altura, a dizer, e agora, agora, não sei. Pá, mas é engraçado que eu relaciono-me com isso, não, noutras coisas mais simples, mas eu quando tenho, não é uma coisa que eu tenha muito, mas eu, eu tenho a noção quando tinha uh, ataques de, de pânico, tu tens essa perda da realidade, perda de noção da, da realidade, eu não sei se já tiveste, qual é a tua relação com, com a saúde mental, mas, um, mas tu perdes a noção da realidade, uh, muitas vezes perdes a noção do que é que está a acontecer, não é? é uma coisa muito estranha, é quase como se fosse um reboot. Estás a ver? O, o, o sistema, na realidade, é capaz de, 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 de ser isso, porque todos os, como, é como se todos os teus alarmes disparassem do corpo. É tipo o blue screen no computador, quando o computador, quando o computador vai à vida e bloqueia esta merda toda, é exatamente a mesma coisa. Fica ali aquele bloqueado e um gajo fica naquela. Então e agora? O que é que, que, que a gente faz? Pá, e... E, e sim, e é do caraças. E o, e o mais engraçado é que o, o Jorge Fonseca teve uma coisa parecida. Não nesse nível. O Jorge Fonseca, o, o, o judoca, o, o, o que ganhou a medalha de bronze, eu, eu estava a ver o combate Parabéns, dele. Jorge. Ganda Jorge. Eu, eu estava a ver o combate dele e ele hum, começa, depois de uma pega, começa a dar chapadas na própria mão. 
assim a dar chapadas na mão e eu assim fogo, já se aleijou meu, vai ser, partiu um dedo ou qualquer coisa e via-o puxar o dedo para trás e esticar a mão e a dar chapadas na mão e eu, eu, eu assim, pá, é um método pouco ortodoxo, mas se calhar ele está a tentar endireitar o dedo ou qualquer coisa um, porque eu no jiu-jitsu já me aconteceu uma coisa parecida, foi o dedo ir todo para trás e fica assim tenso, os tendões ficam todos então o gajo tem, depois tem que começar a dar puxões nos dedos pá, e ele no fim explicou que que quando tem, quando está muito nervoso, ou quando tem assim, ansiedade, ou ataques de ansiedade, ou, ou, quando entra neste registro, o corpo tem, tem muitas queimbras. Então ele estava a ter queimbras nas mãos. Não estava a conseguir fazer nada. Ou seja, o gajo queria, tipo, os músculos não estavam a reagir. Pá, e, é, e é muito curioso. É, é muito curioso. E isso só prova. Tu, aquela malta que pede medalhas aos atletas, diz: Eu sempre a mesma merda, a gente vai lá, nunca ganha nada. Pá, esquecem-se. Eu no outro dia escrevi sobre isso. Esquecem-se que, por exemplo, só no Judo são cerca de. Eu fui ao site, de, perdi tempo para ir ver ao site da Federação Internacional de Judo. São cerca para aí de 60, 60 mil atletas que estão a competir atual, atualmente e, e nos Jogos Olímpicos estão 380 para aí. De 60 mil, não. são os melhores dos melhores. A partir dali acontece, tu não sabes o que é que vai acontecer. Pá, e a malta, imagina a pressão que deve ser. Deve ser uma coisa. Exatamente. Mesmo Nem, para ninguém imaginar. Ser, mesmo para o gajo que vai sem expectativas, não é? Não quer ser o último. Não, é? não, não quer ser o último, de, mesmo, não, não, mesmo que vá com o pior tempo, o gajo vai sempre naquela. Vai, não quer ser o último nesta porra. Não é? não, depois uma pessoa está a ver na televisão e diz: Aquilo é assim tão difícil, eu acho que conseguia. Se calhar não. É sempre, o gajo consegue sempre. Eu agora, consegue também, eu agora de manhã estava a ver os saltos, não sei como é que se chama, não é? Dos do, do saltos para a piscina. Os mergulhos. Os mergulhos, estava a ver os mergulhos e pá, cenas perfeitas e, e eu estava aqui com as miúdas e eu estava-lhes a dizer assim ah, eu fazia isto muito melhor, não gozo elas começaram a rir, não é que eu estava eu, eu a gozar eu provavelmente saltava de culpa à água era a única coisa que eu fazia Eu acho que não saltava, e... aqueles metros ah, todos não, não, depende eu estávamos a ver era de prancha de 3 metros portanto, ah, coisa, ok, era, ok mas mesmo, sim, lá de cima não sei se saltava -me. estás a ver? Pá, e, e, é, e é incrível, e tu vês um salto e tu vês, pá, isto foi espetacular e depois o comentador, e a cometer muitos erros aqui repara bem que a entrada na água não foi na altura, e eu assim mas o quê, meu? Já é incrível o que este homem está a fazer com o corpo ainda vocês se põem com merdas, nem já me dá-lhe aos homens pá É brutal o que as pessoas treinam durante, neste caso, 5 anos para ter 2 segundos de uma atuação, não é? Opa, isso é como a, a malta que luta, a malta que luta, por exemplo, o, lá está no judo, mas tu tens, eu, vejo, eu gosto muito da MMA uh, e costumo ver, uh, e, e tenho amigos que são atletas profissionais da MMA, Pá, e tu tens gajos que estão a treinar, fazem um camp, não é? fazem um camp de treino de 3, 4 meses a prepararem-se para um combate e depois chegam lá se for preciso, ganham ou perdem em minutos. Tu estás uh, uh, meses, três, quatro meses a treinar seis horas por dia, não sei, a lixares o teu corpo todo com dores, com porcaria, com não sei o quê, com corte de peso, uh, uh, a sofrer e depois chegas lá por um azar, ou sorte, se for, não é? Mas imagina que perde por um azar de tipo um deslize qualquer, pum, suquete no meio do chão. E em segundos tu perdes o trabalho de quatro meses. Não, é terrível, um, mas, mas ao mesmo tempo deve ser uma grande conquista, não é? Raminhos, eu gostava de voltar um bocadinho à parte de saúde mental e exatamente Sim. para tirar aqui este, este estigma. Portanto, quando é que tu começaste a falar de saúde mental e porquê é que decidiste tomar essa coragem? E eu digo coragem porque, apesar de para ti não ser um estigma, ainda é para muita gente Sim. Uh, e é difícil de falar. Tu sentes essa dificuldade? Não. Eu não, eu não sinto essa dificuldade. Eu acho que tem. Eu comecei a falar. Eu já falava nos meus espetáculos, lá está. Mas como nem toda a gente vai aos espetáculos, sabiam as pessoas que eu. Não é? Apesar de ter feito muitas salas e, e salas grandes, não. É uma ínfima parte da, da população. E eu, 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 eu diria que, se calhar, a atitude que eu tive para falar de saúde mental foi mais ou menos a atitude que eu tive quando fui ao psicólogo pela primeira vez. Que eu devia ter... Eu não me lembro quando, se foi pela primeira vez ou se foi... Sim, eu acho que foi. Eu acho que foi na, na primeira vez que eu fui para, na faculdade. 
fui ao psicólogo da faculdade e eu lembro-me que eu já li desde pequeno com questões de ansiedade e de falta de estrutura e de uma, uma data de coisas, como toda a gente, não é? Nós não somos uma doença, não somos um aspecto, nós somos um conjunto de, de arestas por limar. E, e então eu lembro de um dia estar a almoçar com os meus pais e eu disse aos meus pais, olha, eu vou ao psicólogo eu não estou a saber lidar com estas situações, eu não sei o que é que se passa comigo, eu vou a um psicólogo e estou-me a cagar para o que vocês pensam disso. E os meus pais ficaram os dois assim a olhar para mim, porque obviamente eu quando dizia que precisava, eu venho de uma família dos anos 80, tu ires ao psicólogo e ainda era muito o médico dos maluquinhos, não é? E é muito, e eu próprio, a atitude, quando eu contava as minhas coisas, a atitude é, oh, não penses nisso. Oh, deixa-te coisas, não sejas mariquinhas, não sejas nojentinho, opa, não sei, isso é esquisito isso, não é? E, e eu quando não disse... Não era valorizado. Pessoas, sim, não, é, não era valorizado, não era por mal, mas era, era assim que as pessoas viviam as coisas. E então quando eu disse aos meus pais, pá, eu vou ao psicólogo e, não, e estou-me a cagar para o que vocês pensam disso, eu acho que marquei uma posição, que foi mais ou menos o que, marquei, o que fiz agora, marquei a posição de, pá, eu não, não me incomodo a falar disto, eu, porque eu sei eu sei que toda a gente tem as suas questões porque é normal hum, mesmo a pessoa mais sã e o que é que é ser sã também é relativo mas mesmo a pessoa mais equilibrada da, da, da vida ela em algum momento vai passar por dúvidas e por questões e por, por, por ideias e por pensamentos que nunca teve e que acha que são estranhos e portanto a partir do momento em que eu percebo e sei que toda a gente tem as suas questões, eu na realidade estou-me a cagar para as questões dos outros e quero resolver as minhas. E por isso é que falar para mim, para mim falar de, de questões de saúde mental ou dos meus medos é perfeitamente normal, porque eu sei que há uma data de pessoas que vão, que vão relacionar-se com isso. E aí é que está a grande parte de, de desmistificar as questões da saúde mental. E tu quando dizes que falas muito sobre saúde mental nos teus espetáculos, e eu, eu confirmo que já, que já ouvi, tu sentiste que isso também te ajudou a aliviar, ou seja, falar em, durante os espetáculos sobre o tema? Epá, eu acho que escrever piadas sobre o tema ajuda. Falar nos espetáculos, como este último, lá está, era muito, muito pessoal, e eu tive, muitas, tive alguns ataques de pânico e, tive, e, e ficava muito nervoso antes do espetáculo, eu se calhar não me ajudou da mesma maneira. Mas eu percebia que era importante para as pessoas. E então continuei a fazer. Mas, por exemplo, agora durante a pandemia parei o espetáculo e quando começou a voltar... E, as marcações lá mais para o fim do ano não é? e perguntaram-me se eu queria o meu agente perguntou se eu queria voltar a fazer o espetáculo eu disse que não, pá, já não tenho vontade de fazer este espetáculo porque desgastou-me muito não fiz assim tantas salas mas desgastava muito pá, e não, não tenho essa vontade olha, não é, não é atleta não é ginasta, não é uh, a Biles, mas é, 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 é na minha dimensão é mais ou menos isso, pá, não vale a pena eu estar-me a colocar numa posição que, não, que se calhar não vai ser confortável para mim. Não, eu consigo falar disto e abordar o tema através de, de, de outros modos. Portanto, esse espetáculo está feito, eu gostava muito de o fazer, tinha piadas muito engraçadas que eu se calhar ainda vou usar, como não o fiz assim tantas vezes, mas vou usar noutras situações, mas fazer este espetáculo, não. Agora, eu fazia, e, e, e o meu registro há de continuar a ser este, porque eu percebo que eu quando fazia o espetáculo, este ou, ou das Marias ou mesmo o outro anterior, eu recebia no fim sempre mensagens de pessoas a dizer, pá, hum, eu não estava à espera disto, eu pensei, fui lá para me rir e acabei por, ser, por me rir e, e chorar e identificar-me com uma data de coisas, pá, e pensava que era só eu que pensava assim, pá, e isso para mim é o mais gratificante, é o que faz mais sentido. Então, como é que tu lidas com esse stress e com essa ansiedade daquele momento? Portanto, há alguma solução mágica? Achas que depende de pessoa para pessoa? Eu acho que... Hum, eu, eu vou ter um momento muito Gustavo Santos, uh, mas, é, mas é o que eu acho. Uh, eu acho que a solução uh, de, de, de tudo está no amor, uh, no sentido... Uh, está no amor e na compaixão. Ou seja tu compreenderes, teres compaixão por ti, teres amor por ti no sentido em compreenderes que não, não, tu és apenas uma pessoa uh, um, e que não desejaste uh, ter aquilo, não, não estavas à espera se calhar até de, de, de ter aquele momento pelo qual estás a passar 
gostava se calhar de ter reagido de outra maneira, mas é o que é. E então nessa altura eu tenho que gostar de mim, tenho que gostar de mim como a Bailes fez. Nesse sentido, eu tenho que perceber, ok, eu não estou a conseguir lidar com isto, é normal, eu não sou uma máquina, eu não sou, eu não sou um robô, eu, eu, e mesmo que já tivesse passado muito bem por aquela situação e agora não tivesse a conseguir... Eu tenho que aceitar que são tudo momentos diferentes e, e tu aceitares que agora, agora não estás a conseguir lidar com aquilo. Então eu vou relaxar, eu vou, vou tentar estar calmo, não vou estar a fazer futurologia, porque a, partir de, a ansiedade lida muito com, com a futurologia, não é? A ansiedade é o medo do que vem, do que vem a seguir, de tu não saberes o que vem a seguir. E, e tu simplesmente não estares a projetar a coisa de e o que é que vai acontecer? E será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que... E, e ficares ali, não, eu agora estou a sentir isto. Pá, estou a sentir isto, eu sei o que é que é. Um, vou simplesmente aceitar que estou a sentir isto e não quer saber, não quer saber não, o que é que os outros estão a pensar, não quer saber se, se já lidei melhor com isto ou não. não é, é o que é. Uh, hoje estou, agora estou assim, daqui a um bocado vou estar melhor, de certeza absoluta, porque é sempre assim porque é sempre assim ou seja, tu teres essa compaixão por ti teres essa noção de amor, de amor próprio, que às vezes é muito difícil porque as pessoas entram muito no registro como eu entro, eu tento mas tenho, eu já tenho muito mais consciência disso que é uh, eu por exemplo, às vezes nos espetáculos uh, quando estava a experimentar material havia piadas que não funcionavam tão bem, não é? E um gajo entra logo no registro, sou uma grande merda, não presto para nada, isto está-me sempre a acontecer, sou uma bosta, os outros são muito melhores do que eu, e um gajo nessa altura tem que dizer, é pá, para, meu, para. Não, não, Olha não, não que é que é uma merda, tudo. pronto. <risos> isso, isso é a desculpa que muita malta, isso é a desculpa que a malta usa, também há, há públicos que são uma merda, atenção. <risos> Uh, mas é muito raro acontecer e às vezes não é o público, é as, são as condições ou melhor, eu até diria nunca é o público, são as condições as condições é que podem tornar o público num público mais difícil mas nunca são as pessoas, tu tens que fazer rir as pessoas que lá estão, portanto tens que te adaptar não é? mas há muita gente que diz isso é para o público estava uma merda uh, não, geralmente somos nós às vezes que somos uma merda por várias razões mas não faz mal ser uma merda porque faz parte, porque eu não sou uma máquina e eu, eu, eu digo uma coisa eu costumo dizer uma coisa que é é muito engraçado que nós Uh, enquanto seres humanos gostamos de nos divertir e queremos sentir a alegria e queremos sentir o amor e, e queremos, e queremos divertir-nos e queremos uh, sentir a raiva, queremos sentir as emoções todas, mas depois quando passamos por dificuldades, queremos reagir como máquinas, não nos damos a oportunidade de realmente sentir as coisas quando passamos por dificuldades, é logo e não sou capaz, e sou uma merda e não posso sofrer, não posso chorar e não posso, tenho que ser fora, ah, não tens que ser nada não tens que ser o que, o que estás a ser naquela altura e pronto, mais nada e uma coisa que eu acho interessante é ou seja, eu acho que uma pessoa quando tem problemas de ansiedade, eu depois posso partilhar a única vez que tive um período da minha vida com ataques de pânico e só aí é que eu percebi que não, que não era treta das pessoas é, e eu pois. acho que a pessoa precisa de passar por isso para entender, mas eu, eu já partilho mas quando, quando eu sou estar nesses momentos isso afeta outras pessoas por exemplo neste caso tenho a certeza que afeta também a Catarina, a tua mulher e até Sim. os teus filhos, não é? Mas mais Sim. especificamente com a tua mulher. Como é, como é que isso afeta o teu relacionamento e como é que tu consegues tentar controlar? Hoje, hoje afeta muito menos, não é? Uh, um, ou seja, lá está. Uh, hoje temos os dois consciência e temos, uh, tentamos ter mais compaixão um pelo outro também. Nesse sentido, quando ela está a passar por um período de maior ansiedade, eu tentar não usar, dizer a pior coisa que se pode dizer a alguém que, que está a passar por uma fase difícil, que é tem calma. <risos> que é o que é que, que se diz? Diz-me, por favor, o que é que se diz? Nada. Não se diz okay. nada. Ouve-se? Ouve-se. Estás ao pé da pessoa, se for preciso, perguntas se quer um abraço, se quer um beijo, se quer... Uh, vamos ver o mar, vamos dar uma volta se a pessoa não quiser ficamos só ao lado dela ou, ou deixamos-la sozinha mas com a noção que estamos ali presentes ou seja, não estou aqui ao pé de ti mas estou aqui, à mesma uh, e se estivesse se... a ser atacado pela pessoa imagina, a pessoa está num estado tal que a culpa é sempre tua Pá, é difícil porque eu já fiz isso também, como é óbvio não é? Uh, um... Epá, é pá é, é, lá está uh... A pessoa aí pode, não sei, porque varia de feitio para feitio, não é? A Catarina, por exemplo, eu acho é muito engraçado porque eu tenho a noção de, de, das minhas atitudes, mas muito no início, 
não é? da, da nossa relação e, e quando eu lidava com a perturbação possível compulsiva de uma maneira que desconhecia, não é? E eu muitas vezes acusava de não me ajudar ou de, ou de não me conseguir resolver os nós que eu tinha na cabeça, que obviamente não era ela que os tinha que resolver, um, e, e, e muitas vezes via também na, na expressão dela o não saber o que é que poder, como é que me poderia ajudar, não é? Isso é tudo complicado um, de, de, de lidar hoje. Por exemplo, um, em relação à perturbação obsessiva ou compulsiva, uma das coisas que o meu psicólogo diz, e isto varia também de pessoa para pessoa, não é? Cada psicólogo e, e cada cada pessoa tem a sua relação com o psicólogo e portanto também tem que estabelecer esses limites, mas por exemplo uma das estratégias passava pelo, quando eu tenho dúvidas na minha cabeça que não são tão reais a Catarina não me dá a resposta a essas dúvidas porque se ela me dá as respostas está a alimentar-me o, o vício, é como se fosse um toxicodependente, estás a ver? É como se estivesse sempre e, e o não, ela não me dar respostas deix, deixava-me uh, muito irritado porque, como se ela não me quisesse ajudar, Exato. eu hoje percebo que na realidade ela está a ajudar-me. E, e às vezes eu fico irritado, mas tenho essa noção e sei porque é que estou a ficar irritado. E então deixa, deixa a coisa passar. Mas hum, eu acho que qualquer questão de saúde mental, hum, quando porque há sempre uma componente biológica, não é? Ou seja, as pessoas precisam também de medicação, precisam de acompanhamento, mas de uma maneira mais vasta, se tens alguém a passar por uma situação de ataque de pânico ou de, ou de ansiedade, o melhor é tu estares lá ao lado, não é? É estares ao lado, e falar se a pessoa quiser falar, dar um abraço se ela quiser um, um abraço, mas não... não, não não se calhar não, não tanto confrontar, não tanto apresentar soluções de, de ideias, porque eh, nessa altura é muito difícil nós termos uh, noção de, de, das coisas, não é? De, porque é sempre um cenário muito fatalista, mas o estar ali, estar ali a acompanhar, porque vai passar, vai passar, passa sempre. Não é? Naquela altura já não tem noção que passa, mas passa sempre. Mas uhum. é, é, passa muito, é sempre, é, lá está, é, o amor é a solução, sempre. <risos> Não estava à espera que este episódio ficasse tão romântico <risos> É outro nível de romantismo <risos> Exatamente Por falar em romântico uh, E porque nós na Please Play O que nós fazemos é tornar a vida dos casais Muito mais românticas e entusiasmantes uh, Isso afeta Achas que a saúde mental também afeta A saúde, eu não vou dizer sexual Mas íntima do casal Portanto Opa, sim, acho que sim, acho que, que claro que afeta, eu, eu se, quando estava a passar por momentos mais, mais down, mais em baixo, obviamente não me apetecia fazer uma data de coisas, inclusivamente na, na, quando estávamos os dois na, na, na cama não me apetecia muitas vezes por, por estar em baixo, mas também, isso também tem que se... Eu acho que está aqui, estava aqui a fazer isso. Também, mas eu acho que também tens que fazer mudar esse contraciclo, não é? Tens que... Que a comunicação, achas que ajuda? ajuda ajudar a pessoa a sair daquele estado e falar com a pessoa? Sim, sim lá está, lá, é estares lá, não é dizer-se, não é, não é, é muito difícil para a pessoa que não lida com a ansiedade estar ao lado de uma pessoa que lida com a ansiedade e ter consciência disso é, é, é importante, porque não compreende. Como tu estavas a dizer há bocado, que achavas que era também mania, se calhar, que é o que muita gente acha, só quando tu passas pelas situações é que percebes, pá, que é real e que é uma, uma coisa que, que estranha, não é? Ataques de pânico, de ansiedade, ou lidar com questões de saúde mental, seja ela, ou depressão, por exemplo. Hum, e o mais importante é tu estares ali ao, ao lado. E, e muitas vezes nós... Uh, uh, e eu acho que sobretudo na, na intimidade passa muito pela sinceridade eu dizia à Catarina olha pá, hoje eu não consigo não me apetece porque estou um bocado em baixo e eu, eu dizer isto se calhar também de alguma maneira assumia, assumia para comigo um compromisso que no dia a seguir ia tentar ser melhor certo é? em vez de estares ali a esconder do não me apetece ou o dei uma cabeça, nos, também já pode sabia, ser nos já sabia. mas pode ser para os gastos, eu já usei, o dei uma cabeça a mim, como é óbvio. Catarina, não é se existe, está bem? <risos> ela sabe, ela sabe porque lá está, nós somos sinceros um com o outro. Hoje em dia, muitas vezes, temos, às vezes estamos os dois na cama, 
e, e ficamos, e, ou eu ou ela, viramos o um pote e dizemos, é pá, até me apetecia, mas estou cheio de sono, mano. Não, não consigo, estou muito cansado, mas esquece, olha, já, a meio da noite ou de manhã, pá, mas hoje estou, eu, eu gostava, estava, até me apetece, pá, mas não, tenho que, tenho que dormir, desculpa. Precisava de, um, de um desafio da Plisi, claramente. Exato. Sim, sim, sim. Há muitos <risos> anos, há muitos anos nós não usávamos, a Plisi não existia, mas tínhamos um jogo que era do Kama Sutra. Sim. É, jogo de tabuleiro. E, e chegámos a usar uma, umas quantas vezes, sim. Ajudar a, a, a ficar ainda mudo, não é? Sim, embora nós sejamos, facilmente entramos no, no registro também. Mas sabes, quando nós estamos que... com sono, quando nós estamos com sono, claro, claro, obviamente. Eu tenho filhos, eu percebo, eu percebo a parte do sono. Uh, sabes que eu acho que também há, há aqui uma coisa que eu gostava de desmistificar em relação uh, à parte sexual e intimidade. Muitas vezes, intimidade não é sexo. E acho ah, que muitos casais esquecem-se disso. Pode ser um toque, pode ser uma massagem, pode ser um, um abraço. Não? não, eu tenho pena que as pessoas não estejam a ver o vídeo porque o Raminhos neste momento fez uma cara de não. Não, 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 eu estava a eu acho que é. eu acho que eu estava a pensar era até que nível as pessoas pensam isso e eu acho que sim, eu acho que ainda há muitos casais tradicionais e tradicional não é no sentido lá está de usar strepones e coisas, ah, mal bruta e bolas chinesas, ah, não, não tem nada a ver com isso, tradicional no sentido dos nossos pais e avós que se calhar não mostravam tanto o carinho e, e, e ficavam-se quase pela, pelo ter filhos e, e, e quase pela coisa muito mecânica. E a intimidade muitas vezes passa por isso, só, só estar ali ou dar um beijo ou estar sentado ao lado um do outro, abraçados ou estar... E eu, contra mim falo que nós muitas vezes não fazemos isso e não fazemos, mas não é por não querermos, é por... É um outro erro que acho que muitos casais cometem, que é uh, habituação. Malta habitua-se ao convívio e a gerir, sobretudo quem tem filhos, habitua-se a gerir a casa e a gerir as, os filhos, não é? E então, tu, eu, uh, quantos é que tu tens? Tenho dois, um de dois tens. anos e uma de seis. Pronto, também dois e seis ainda está complicado. <risos> <risos> Mas, e... Nós, a nossa mais velha tem 11, por exemplo, e depois a mais pequenina tem 5 e a outra tem, tem 8. E nós há dias, sobretudo ao fim de semana, parece que vivemos num hostel em que eu e a Catarina trabalhamos, preparamos pequenos almoços, preparamos almoço, arrumamos as coisas e as donzelas andam aí pela casa. Por muito que a gente peça para ajudar, ainda são muito pequeninas. E eu acho que muitas vezes nós caímos nessa rotina, nessa habituação de a falta de intimidade. Não é por não gostarmos, é simplesmente porque não estamos habituados já. E às vezes a gente tem que se lembrar disso. Mas exatamente para dar a mão, para dar um abraço, para dar um beijo. E pode ser na cozinha. Muitas vezes estamos a preparar o almoço ou o que quer que seja e eu dou um abraço à Catarina ou dá-me ela e damos um beijo e brincamos porque as miúdas odeiam ver-nos aos beijos, uh, e, e, mas uh, fazemos isso, fazemos isso, e eu acho que a intimidade passa muito por aí, quando nos lembrarmos fazer as coisas, porque às vezes a malta lembra-se de fazer e não faz, eu acho que isso acontece muito, a malta tipo, ah, olha para a, para a outra pessoa, sobretudo os gajos, e se forem gajos como eu, que a cabeça tem, tem muitos uh, curtos-circuitos, uh, eu às vezes olho para a Catarina e penso assim, pá, está tão gira, uh, mas não lhe digo, Oh. Isto é um erro E depois ela diz Às vezes uh, pode, pode me tirar isso à cara E eu assim Caraças, mas eu, 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 se eu penso Porque é que eu não digo as merdas pá? É verdade. Uh, Ou um beijo ou um abraço Muitas vezes E eu agora já tenho Lá está Já tenho muito mais consciência disso uh, Ok uh, Então vou dizer E digo oh, Até se dar um abraço Dou um abraço E não ficar só pela, pelas tentativas eu acho que este episódio se resume muito a isso, ou seja, é a consciencialização da parte da saúde mental e da intimidade que é aceitar, não é, o que sentes e também demonstrar a outra pessoa. Epá, eu acho, sim, e uh, deixarem-se de merdas. As pessoas complicam muitas coisas. As pessoas complicam muitas coisas. E complicam, eu não estou a dizer que eu não complico, estou, porque eu sou uma pessoa. Exato. <risos> Portanto, eu incluo no grupo das pessoas. Um, mas eu acho que as pessoas, quando faltam na sinceridade, exatamente porque têm medo do que é que a outra pessoa vai pensar, um, 
estão a dificultar as coisas. E depois, do outro lado, está exatamente a outra pessoa que também não diz as coisas porque com medo do que é que a outra vai pensar e depois ficam neste, neste limbo, não é? E, e quando, na verdade, depois as pessoas faz, falam e percebem que se calhar estavam as duas exatamente com os mesmos receios. E só por não falarem é que aquilo não se... o, o novelo não, 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 não se desfaz, não é? E muitas vezes... Pá, hum, eu, há muitos anos, no, sei lá, devia ter 20 e poucos, e uma das, uma, uma das questões da perturbação possível compulsiva é que coloca dúvidas sobretudo na tua cabeça. E eu comecei a ter dúvidas em relação à, à Catarina, à, à nossa relação. O que poderia ser uma coisa normal. O que difere por uma, por uma dúvida normal é que são, as dúvidas apareceram de forma uh, não lógica e eu estava constantemente a pensar naquilo e fazer uma coisa constante, que era avaliar constantemente a minha relação, de uma, de uma forma obsessiva. E eu tinha medo de partilhar isto à Catarina. E eu lembro de uma vez dizer à Catarina, quando eu comecei a abrir-me em relação a estas questões, eu dizer à Catarina, eu, eu às vezes estou contigo e não sei se, parece que não te, não te amo. E, e ela disse-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci, ela disse-me assim, mas eu também não te amo todos os dias. Há dias que eu gosto mais de ti do que outros e não é uma questão de, de que me tenhas feito alguma coisa de mal. É simplesmente porque não estou focada nisso e, e porque nós já namoramos há algum tempo. Acho que faz parte. Tu não amas a pessoa constantemente, 24 horas, de forma louca. <risos> e epá, eu pus-me a pensar, foda-se, realmente eu tinha esta dúvida e, e é, que é uma coisa perfeitamente normal, pelos vistos, pelo menos entre nós os dois. Não é? e às vezes e, e mesmo as questões da saúde mental é exatamente a mesma coisa se tu não partilhares a, a, a tua história não é? eu estou a escrever o, o livro, aliás já está em edição sobre a minha, as minhas questões da, da ansiedade e como eu lidei e, e os processos todos e o livro vai chamar-se Todos Somos Estranhos até percebermos que isso é normal porque é... é... Onde é que é lançado? Há de ser, digo eu, lá para outubro. Okay. Ser para outubro. Mas a questão é exatamente essa. Se tu não partilhares os teus medos, as tuas dúvidas, tu vais achar que aquilo é sempre só teu e que mais ninguém tem aquilo. Não é? Agora, a partir do momento em que tu começas a partilhar as tuas estranhezas e tu começas a ver que do outro lado há alguém que tem exatamente as mesmas dúvidas ou até outras mais estranhas, tu percebes, se calhar afinal então é normal estas coisas passarem pela cabeça. Portanto, eu acho que passa sobretudo é exatamente isso, é, é cumplicidade, hum, partilha, não é? Hum, compaixão por ti e pelo, e pelo outro e, em bom português, deixarem-se de merdas. Acho que é um ótimo conselho, deixarem-se de merdas. <risos> sim, sim. <risos> eu, eu vou partilhar uh, o ataque de pânico que tive, não porque me apeteça muito, mas porque já prometi e portanto acho que é justo e tiveste partilhado muita coisa tua. Vou tentar ser super rápida um, e vou dizer, eu gosto dessa parte de deixarem-se de merdas e, e na verdade de acreditarem que o outro pode sentir coisas que vocês não estão a sentir. Comigo foi claro. a coisa mais estúpida, eu acho que quem ouvir vai dizer esta pessoa não bate bem na cabeça, mas tudo bem, aconteceu. Acredito, eu, olha, eu tenho a certeza absoluta que não é. <risos> que não bate bem, é verdade, isso, isso é verdade. Não, não, que, e que não é a cena mais estúpida. É, é, ou seja, nos meus anos, há três ou quatro anos atrás, eu fiquei de repente com um abscesso num siso, mas ao ponto eu não abria, eu não abria a boca. E naquele dia fui ao marquei um dentista, que é um XPTO em Lisboa, muito conceituado, porque eu estava cheia de dores. E eu chego lá, ele deu uma anestesia, explicaram que tinha que flacetar para tirar o pus que estava lá dentro, porque o meu, o meu dentro do siso estava a criar uma, um abscesso, mas pronto, pormenores de uma e no momento em que ele me começa a lacetar, eu senti tudo, absolutamente tudo. Parecia que me estavam a cortar em carne viva por dentro. Mas ele não tinha dado a anestesia? Ou... Tinha. O que é que acontece? Isto, isto é eu agora, não é? A anestesia foi dada no meio do líquido do abscesso. Portanto, a anestesia não foi absorvida ah. para mim. Então, eu começo aos gritos a dizer que me dói e ele continua a cortar. Como se eu fosse tipo um pedaço de carne. Continua. E eu em pânico, aos gritos, ele continua a cortar. Aquilo já era a segunda ou terceira vez que ia lá por causa daquele abscesso, era a segunda, acho eu. Uh, eu saí da sala a chorar compulsivamente, fiquei cerca de meia hora a chorar compulsivamente. Uh, ele ah, me referenciou para outro médico, 
eu cada vez que o via começava a chorar compulsivamente, eu depois tive tratamento durante um ano, à conta disso, tive que fazer anestesia geral para tirar o cis e tudo, portanto foi um caso um bocado grave, e sempre que eu olhava para o dentista e pensava no dentista, eu chorava. Isso é trauma. Ah, completamente, mas eu, eu acho que isso é só trauma. ridículo. Já Não. consigo ir ao dentista sem chorar? Já consigo? Epá, mas uma cena básica. Eu não, acho, não acho nada ridículo. Epá, eu senti Epá, sim, mas, mas tu ver, eu acho que se olhares para trás percebes que é perfeitamente normal, digo eu. No, no sentido, porque uh, um, é, é, a nossa cabeça faz associações, não, se, não sendo eu psicólogo nem psiquiatra, mas será mais ou menos isto, a nossa cabeça estabelece associações que, que obviamente estão para lá às vezes do, do nosso entendimento racional, não é? Pá, eu, eu, por exemplo, eu tenho uma amiga, eu acho que eu posso partilhar isso porque está no, está no livro, ela, ela ficou não sei quanto tempo, acho que foi dois ou três anos sem comer sandes de delícias do mar, porque teve uma vez um ataque de pânico a comer sandes de delícias do mar. Do nada, porque os ataques de pânico surgem assim. Sim. Né? Um, e então a cabeça dela associou uh, as duas coisas. Então cada, ela não comia sandes de delícias do mar porque tinha medo de voltar a ter um ataque de pânico. Não era capaz. E eu disse-lhe assim, pá, tu devias só deixar de comer sandes de delícias do mar porque são uma merda, mais nada. Estava <risos> a pensar nisso. Desculpa, de amiga. Delícias do mar... Nos delícias do mar é a maior bosta à base da terra. E ela ria-se. Hoje ri-se, como é óbvio. E, e com isto eu sei muitas histórias. Há, de, há cada pancada. Esquece-me. É, é uma coisa muito pessoal, mas não é irracional. Não, não, não. Até porque nós achamos, eu acho que nós achamos conscientemente que é uma estupidez, mas nós não controlamos o sistema, não é? Nós não, não controlamos. Por, por isso aí é que tem que entrar a tal questão da compaixão. No, no sentido, pá, eu realmente não sei porque é que isto me acontece, não é normal no sentido, ou, ou seja, é uma reação que, que eu vou ter que melhorar, mas eu estou a sentir isto. Portanto, em vez de me julgar e dizer, não sejas estúpida, não, não sejas parvo, não faças isso, vai, tu consegues, pá, ok, eu agora neste momento não estou a saber lidar com isto. Porquê que eu não estou a saber lidar com isto? O que é que, o que, é que eu fiz aqui... Que ligação é que eu fiz aqui para, para sentir isto? Como é que eu posso ultrapassar isto? Ou seja, eh, o, o, aqui começa a entrar muita questão também do, não só da terapia, da medicação, mas também do conhecimento, do autoconhecimento. Aquelas, aquilo que a malta acha que é mambo-jumbo da meditação e mindfulness, não é. Eh, eu agora, por acaso, não tenho feito, eu praticava meditação e mindfulness todos os dias, ou quase todos os dias, agora não tenho praticado porque as miúdas estão de férias <risos> e não consigo. <risos> e, 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 quando, e quando não consigo, não tenho vontade, estás a perceber? Okay. E, e, e lá está, digo, ok, não tenho vontade de fazer isto, então vou tentar fazer outra coisa, vou treinar, eu vou, vou, sei lá, vou ver o mar, qualquer coisa desse género. Mas o, o tu conheceres-te, tu entras nesse processo de, de, de conhecimento, tu entras nesse processo de, de conhecimento, ajuda-te é que nos momentos de crise tu já tenhas mais consciência não é? mas sabes que eu acredito em karma eu acho que isto me aconteceu porque eu achava que era daquelas coisas que epá, olha direita-te lá um bocado que isso é só estúpido e pronto Porquê? porque esta questão da empatia eu acho que só se ganha quando se vive, e aí é que tu consegues entender que sim. É, é, é inato, a pessoa não consegue fazer nada eu tive tu não podes sim, sim. Tu, tu não podes não eu acho que há dois tipos de pessoas que não lidando com a ansiedade podem lidar com ela há, há aquela que não compreende e que acha que é uma parvoíce e que vai ter que passar por isso para perceber ou um, o modo como lá está uma pessoa que seja empática compreende que é eu não sei o que tu, tu, tu estás a sentir mas respeito um, mas Sabes, eu acho que respeitava mas profundamente não entendia porque, apá, ainda outro dia ele veio vacina do Covid, fiquei cheia Ai, de dores no braço eu, eu tive alta ataque de pânico no, 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 a sério? A levar a vacina ou depois? sim, a levar a vacina eu ok mas lá uh, está, fiquei na cena fiquei lá tranquilo, brinquei com a situação e pronto e deixa-te eu... merdas 
Pois, olha, eu vejo assim e pensei, epá, isto do braço é assim. Se eu disser ao meu cérebro, pois eu tenho a mania de que manda em mim própria, não é nos outros, mas é em mim. E disse, disse assim, se tu disseres ao teu cérebro que não te dói o braço, não te vai doer o braço. E ponto. Ao final do dia, doia-me bastante o braço. Eu, ah, deixa de merdas. De repente levanto os braços e eu, não, 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 está bom o cérebro, eu aceito. Pronto. É claro. <risos> é daquelas coisas que pá, tenham mais empatia convosco próprios, porque... Acho sim. que é disso que é preciso sim, sim. Para terminarmos o podcast Que eu acho que já está um episódio super longo Uma pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados É como é que tu tornas a tua relação Com a Catarina, neste caso Mais aberta, divertida E acima de tudo, íntima Falamos de tudo Nós falamos de, de, de tudo por exemplo, eu, eu já fiz isto, já escrevi isto no, no Instagram e tudo, mas é mesmo verdade, eu tenho montes de sonhos, montes não, também não é assim montes, mas tenho <risos> alguns sonhos com outras gajas que não são pessoas, podem ser pessoas conhecidas ou não, mas nunca efetivo nos sonhos, não sei, nunca chega a lado nenhum. Ainda hoje tive um sonho, estava eu e uma, e uma tipa e a Catarina e estávamos a almoçar no sonho e eu estava ao lado da rapariga e a rapariga tipo a pôr umas mãos nas pernas e eu, ah, o que é isso, não pode, e não sei o quê. E eu estava-lhe eu a dizer de manhã, lá tive outra vez uma merda daqueles sonhos onde nem nos sonhos tu me deixas sossegada, caraças. Pá, ou seja, se calhar há muitos homens que não partilham isso com as mulheres. Porquê? Porque acham que as mulheres vão ficar chateadas. E se calhar há muitas mulheres que também vão ficar chateadas. Ou vice-versa, se calhar também há muitas mulheres que têm estes sonhos e não partilham. Ou se partilharem o gajo vai ficar chateado. E as pessoas, lá está, cobram-se demais. Cobram-se demais por coisas que tu não controlas. Eu não controlo. Hum, eu não controlo. Eu vejo uma gaja jeitosa e vejo que é boa e gosto. E vejo. Eu não controlo esse uh, impulso. Mas controlo o impulso de lhe pedir o número de telefone ou de lhe de uma, de cometer adultério ou seja, seja o que for porque isso já mete uma data de questões a, a aqui, mete o, o amor pela Catarina mete o respeito mete uh, o que quer que seja não é? aqui, agora o, controlar o que tu pensas ninguém controla o que pensa ninguém, isso é, é ridículo, ninguém controla por isso é que nós temos pensamentos idiotas a toda a hora, porque nós não controlamos o que pensamos, agora podemos decidir a que é que vamos dar atenção e aí é que muitas pessoas se perdem, não é? Eu perco muitas vezes aí porque eu escolho dar atenção aos pensamentos que me colocam dúvidas e que me colocam medo. E é uma coisa que eu estou, obviamente, também a trabalhar. Porque eu não controlo os que me entram na cabeça, mas eu controlo os que, ou posso tentar controlar, os que ficam cá. E em relação à intimidade é a mesma coisa. Eu, por exemplo, se penso, gostava de experimentar uma coisa no, 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 no sexo, digo. E a Catarina também, falamos abertamente. E se ela disser que não gosta ou que não tem vontade, também, também diz. E, e, e isso ajuda-nos que se calhar, 20 e tal anos depois, a nossa vida sexual agora é muito melhor do que era há, há uns anos. Porque nos conhecemos muito bem, não é? E, e, e porque vamos falando as coisas. Sabes que eu estou no relacionamento há 14 e partilho exatamente a mesma opinião que tu, que é, como é que é possível uns anos atrás? Afinal não era assim tão bom? Pois não. Como é que, não como é que só agora que uma pessoa se apercebe Era muito que... rápido, era muito rápido, Epa. comparando. E não só, era, era mais do mesmo, porque uma pessoa não tinha Sim. se calhar a vontade para partilhar e para Sim. dizer, olha, oh, amigo, estás até no sítio errado, tipo, não, não vai funcionar. Mãozinha aí no pé não está a funcionar Estou a dar um exemplo, não é real Está bem amor, pronto, não, não, não stresses uh, Mas, mas sim, sim. Mas, opa, e, e sim, às vezes Fazemos coisas que não fazíamos Às vezes a Catarina acorda à meia da noite Ou eu acordo, olha, e apetece-me acordar a outra pessoa, mas também já aconteceu uh, Eu dizer-lhe assim Uh, olha, hoje apeteceu-me acordar durante a noite e ela, então, mas porquê é que não acordaste? Eu assim, olha, porque estavas a dormir bem eu não ia estar a... e como a gente, as miúdas não nos deixam quase nunca dormir mais valia tudo teres tido uma noite boa de sono que é quase tão bom como sexo não é? pronto, mas lá está, falamos, de, falamos destas coisas estás a perceber? Não entramos no... ela não fica chateada por eu não a acordar a mim, estás-me é. a lixar porque assim, o meu marido tem a mania de me tentar acordar e eu a dormir bate-lhe mas literalmente bate-lhe e digo, deixa-me e uh, estás-me a deixar mal. Não, não, porque eu também já fiz isso. A Catarina diz que uma vez tentou-me acordar à meia da noite, tipo, começou a vir para cima de mim e eu acho que disse-lhe qualquer coisa de género assim: ah pá, deve estar mais é maluca. <risos> e virei-me e dormi. 
Eu é só constante, sempre. Portanto, sempre, 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 sempre. Depois ele diz: oh, Muito obrigada, pronto. Aí eu, muito obrigada por quê? Ele, então, Opa. o pode tocar? Estou a dormir, sei lá eu. Opa, então se calhar fazemos assim: o teu marido dorme com a Catarina e eu vou dormir contigo. <risos> Bem, um, a gente depois conversa sobre qual é a reação deles a seguir. Que assim, que assim, a gente não vai fazer nada, vai não. dormir, por isso. Pois, Nossa. eles os dois é que se calhar, então pois, se está bem. Sim, se quer dizer, é se isto for lado. negociado, bem, é melhor que vamos para aqui o episódio. Olha, toda a gente, se quiserem estes uh, ótimos conselhos sobre como acordar as vossas uh, respectivas e respectivos a meio da noite, sigam o Raminhos em Raminhos Effect no, no Instagram. Sim. Uh, sobre saúde mental, acho que também tem ótimas dicas. Olha, vou ter um, uh, já agora, vou aproveitar para, para, claro. para ver uma coisa que, que acho que faz sentido, que é, eu, eu tinha no Instagram umas conversas que se chamavam Somos Todos Malucos, que eram umas conversas ao sábado que eu fazia no Instagram, uns diretos, uh, e esses diretos vão passar em podcast também, vão passar a ser em podcast uh, no YouTube uh, e Spotify também, a partir de setembro, acho eu, com convidados... Pá, muito curiosos que vão falar sobre a saúde mental em várias em várias perspectivas, por exemplo tenho como convidados a Sara Norte Sim. o José Luís Peixoto o escritor tenho um rapaz que, amigo meu que mudou de vida radicalmente portanto são várias conversas sobre várias perspectivas da saúde mental Repete o nome por favor Raminhos Somos todos malucos Somos todos malucos, é fácil decorar. É a partir de acho. setembro. Sim, a partir de setembro. Boa, estou entusiasmada porque acho que quanto mais falarmos sobre este tema e como somos todos malucos, uh, mais normais nos tornamos, se é que isso é possível. Sim, Sim. o que é que é ser normal também? E olha, estou super curiosa com o teu livro, depois por favor avisa-nos quando, quando for lançado, porque acho que Eu é a falar que, que chegamos lá. Sim, 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 sim. E há mais alguma novidade, algum espetáculo em breve? Não, espetáculos só também lá mais para novembro, pá, porque isto sabes, não, já não sabe muito bem o que é que vai acontecer, porque a seguir a isto ainda vem o apocalipse zombie e regressa os dinossauros, a seguir à pandemia, por isso deixa lá ver o que é que acontece. E espetáculos em formato espécie podcast com, como é que se chama aquela plataforma? Não é OnlyFans? OnlyFans é para outras coisas, <risos> uh, mas uh, como é que se chama? Aquela Opa, Paga quanto se nós fizemos uh, o, o Patreon. Sim, exatamente. Pá, não, não é a mesma coisa. Eu gosto de fazer coisas em digital, mas neste registro. Acho que é o que, que ainda faz sentido. Espetáculos não. Uh, ok. Mas uh, há de voltar ao vivo lá para novembro. Oh, que chatice, eu queria, queria antes, mas, mas olha que o um OnlyFans teu pagava. Atenção, OnlyFans a pessoa partilha o que quer, portanto eu não pois estou é. a dizer ao Raminhos para se despir, só para termos aqui uma... uma para, para nivelarmos, é eu tenho investidores, não quero que estejam aqui a pensar outras coisas, um, mas imaginava, a sério, pagava um OnlyFans teu de partilhares estas coisas engraçadas, uh, se calhar até partilhar as coisas pessoais de aconteceu misto, que teve aqui esta solução, e depois tipo mini stand-ups, não sei... Sim, não sei, talvez. Olha, é uma coisa a pensar. Ok, depois falo com o teu agente para a comissão. Está <risos> bem, está bem, está bem. <risos> Olha, Raminhos, adorei ter-te no nosso podcast. Obrigado, obrigado eu, pelo, pelo convite e a próxima vez fazemos em inglês, então. And that was Intimacy Play. We hope you enjoyed it. To find out more about Pleasy and how we can take your relationship to the next level, visit pleasyplay.com. Then also make sure to search for Intimacy Play in Apple Podcasts, Spotify, or Google Podcasts, or anywhere else podcasts are found, and click subscribe, so you don't miss any future episodes. On behalf of the team here at Pleasy, thank you for listening. <laughs> <laughs>